bonjour et bienvenue à cette autre émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron qui vous y accueille toujours avec la même joie, une joie indicible. Comme il est bon d'avoir la parole du Seigneur et d'avoir l'Esprit du Seigneur, bien sûr, pour vivifier cette parole à nos cœurs. Plus j'avance en âge, plus cette parole et l'auteur de cette parole, Dieu lui-même, devient précieux, deviennent précieux. Hein? On regarde autour et on voit tellement de misère tellement de désespoir en notre monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle notre société est en train de sombrer sous la consommation de, de toutes sortes de médications hein, pour tenter de trouver un peu de bonheur, pour tenter de trouver un peu de force morale pour poursuivre la route dans un monde qui nous met de plus en plus de pression. C'est étonnant, il suffit de, de passer quelques moments à regarder autour de soi pour voir des larmes dans les yeux des gens. Nous avons vécu cette expérience-là, mon épouse et moi, à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, alors que nous étions euh, dans un parc euh, en banlieue de Montréal, il n'y a pas si longtemps, et ensuite, ici même à Québec. L'autre jour, j'étais arrêté à un feu de circulation, un feu rouge, et je regarde à côté, il y avait une voiture, il y avait une dame, et elle avait un papier mouchoir en main, et elle pleurait. Et, et, et combien de pleurs sont retenus derrière des portes closes hein, euh, qui, qui sont là euh, cachés de la vue des gens mais combien de chagrins qu'on ne peut ventiler de gens qui vivent avec des fardeaux énormes comme il est bon d'avoir notre Dieu d'être du côté de Dieu hein, de l'avoir avec nous d'avoir son esprit c'est en nous et d'avoir sa parole qui nous console Ce matin, nous lirons les versets 1 à 9 du chapitre 14. « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Nous avons considéré lors de notre dernière émission la question du frère faible et du frère fort. Et à cet effet, nous avons tenté d'identifier ce frère faible. Selon toute vraisemblance, Paul fait principalement référence ici aux chrétiens juifs, aux chrétiens d'origine juive, dont la faiblesse consiste en un engagement de la conscience envers les règles juives qui concernent la diète, la diète alimentaire et, et, et les jours. Il continue à observer les règles alimentaires de l'Ancien Testament, il ne mange que des items dits purs, et devant la difficulté de s'assurer que la viande est cochère, Il préfère s'abstenir de viande. 
Paul en arrive maintenant à sa deuxième illustration des relations entre un frère faible et un frère fort, et cette dernière concerne l'observance ou non de certains jours. Et vraisemblablement, il fait référence au sabbat et aux fêtes juives. Donc ce verset 5, où se trouve cette illustration, soulève la question plus large de la compréhension biblique du jour du Seigneur. Verset 5. « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Est-ce à dire, est-ce à dire que le chrétien fort rejette l'idée d'un jour sur sept, mis à part par Dieu pour l'adoration collective et pour une concentration particulière sur les activités d'édification spirituelle ben Pour répondre à cette question, il nous faut aller au-delà de notre texte de ce matin et considérer l'enseignement général de la Bible sur le jour du Seigneur. Alors, ce que nous allons faire ce matin, avec les contraintes que nous impose le temps, c'est un survol. Commençons premièrement par la semaine de création. Nous admettons tous d'emblée que la semaine existe. Et il doit bien y avoir une raison pour cela. Hein? Les jours représentent la durée de rotation de la Terre sur elle-même. J'espère ne rien vous apprendre là-dessus. Les mois, le temps que prend la Lune pour croître et décroître. Et les années représentent le temps que prend la Terre pour faire le tour du Soleil. Maintenant, pourquoi est-ce que la semaine existe Vous voyez, la semaine ne correspond à aucun phénomène naturel. La semaine existe simplement parce qu'en Genèse, chapitre 2, verset 2, nous lisons « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, il se reposa au septième jour de, tout, de toute son œuvre qu'il avait faite. » La semaine vient de Dieu et de son œuvre créatrice. La Bible nous dit que Dieu a créé en six jours et qu'il s'est reposé le septième jour et nous avons là le gabarit, le modèle de notre semaine. Ramenons-nous maintenant, amenons-nous à un deuxième élément, les dix commandements. Nous avons ensuite les dix paroles, les dix commandements qui associent le sabbat au jour du repos. Ainsi nous lisons au livre d'Exode, chapitre 20, verset 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, c'est-à-dire mis à part. On voit donc la correspondance. Maintenant, nous sommes ici, bien sûr, dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans l'alliance dite mosaïque. Il est extrêmement important de voir comment le Nouveau Testament gère toute cette question-là et ça nous amène à la question de Jésus et le sabbat. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a eu maille à partir avec les pharisiens 
sur cette question précise du sabbat qui revient d'ailleurs dans les quatre évangiles. Nous lisons en effet au chapitre 5 de l'évangile de Jean, verset 18, « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. Alors, Jésus, selon la compréhension des pharisiens, violait le sabbat. Jésus a fait des déclarations très importantes sur le sujet, déclarations qui devraient d'ailleurs former, non seulement nous informer, mais former notre pensée sur la célébration du jour du Seigneur. Matthieu, chapitre 12, verset 1 à 14 et particulièrement là le verset 1. Donc Matthieu 12, 1 à 14. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Nous observons premièrement que lorsque les pharisiens accusent les disciples de Jésus de transgresser le sabbat parce qu'ils arrachaient des épis et les mangeaient, Jésus n'a pas commencé à argumenter en disant que ramasser quelques épis pour se nourrir ne représentait pas un bris de sabbat. Il n'a pas dit « si vous allez en bas de huit, neuf épis, c'est correct ». Non, non. En fait, sa réponse semble parfaitement s'accorder avec les dires des pharisiens. C'est-à-dire que selon la compréhension légale, la compréhension mosaïque du sabbat, il violait effectivement le sabbat. Hein? Chapitre 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait une pleine conviction en son cœur. En d'autres mots, et lorsqu'il fait référence à David, lorsqu'il dit « N'avez-vous pas lu que David hein, et les siens ont mangé des pains qu'il n'est pas permis de manger euh, à des gens qui ne sont pas des sacrificateurs ?» Il fait encore une fois une référence troublante pour, les, les, pour ces pharisiens-là. « Les besoins de David et de ses hommes » et des serviteurs du temple 
en préséance sur le pain cérémoniel et sur les règles du sabbat. Nous observons dans un troisième temps que Jésus guérit l'homme à la main sèche, il le guérit le jour même du sabbat, et il savait pertinemment bien que ses ennemis allaient tenter de le piéger. Donc ce qu'il fait, il provoque intentionnellement une controverse. Et il y a, effectivement, il y va là, de cinq déclarations pour expliquer, pour expliquer son action. La première déclaration, nous la retrouvons au verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Et, par implication, de plus grand que David. Donc, si David et ses hommes, et les prêtres, hein, les sacrificateurs qui servent au temple sont innocents, en violant le sabbat, en mangeant hein, des pains euh, qui sont consacrés euh, et, qui, et, et, les, et les sacrificateurs qui œuvrent le jour du sabbat, à combien plus forte raison mes disciples ne sont-ils pas innocents Je suis plus grand que David et je suis plus grand que le temple. Son deuxième argument est au verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. En d'autres mots, Je ne suis pas seulement un plus grand roi que David, de dire Jésus. Je suis le concepteur même. Je suis le maître, le propriétaire du sabbat. En fait, c'est à moi, ça m'appartient. Son troisième argument est au verset 7. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Alors ici, le Seigneur euh, fait une citation du prophète Osée, hein, Osée, chapitre 6, verset 6. Et là, il est en train de dire que l'amour a préséance sur les lois cérémonielles. Hein, il leur dit, allez, allez et apprenez comment faire usage de la loi dans l'amour. Parce qu'effectivement, la lettre tue. Hein? L'esprit édifie, l'amour édifie. Son quatrième argument, euh, il est tiré d'un texte complémentaire que nous retrouvons dans Marc, chapitre 2, verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça signifie que faire du bien aux gens, c'est loin d'être contre le sabbat. Hein? C'est très loin d'être contre le sabbat, ce qui est explicitement signifié là, euh, au verset 12. <coughs> Excusez-moi. Ainsi, chacun de nous euh, rendra compte pour lui-même. Au verset 12 de Matthieu 12, où nous lisons, « Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. <coughs> » Excusez-moi. Nous voyons donc, chers amis, que pour les disciples du Christ, il y a une liberté, c'est-à-dire que euh, le concept, voire même le commandement du jour du repos, a pris une nouvelle forme. Non pas qu'il ait été éradiqué, non pas qu'il n'existe plus, mais il a pris une nouvelle forme. Le sabbat est pour le repos de l'homme, non un fardeau. Le sabbat est pour démontrer la miséricorde et pour faire du bien. Donc, il faut éviter de reproduire les exigences de la loi de Moïse dans le jour du Seigneur. Voyons maintenant un autre texte, 
Jean chapitre 5, versets 16 et 17. Jésus avait guéri un homme le jour du sabbat et il lui avait ordonné, en Jean chapitre 5, verset 8, il avait dit « Lève-toi », lui avait dit Jésus, « Prends ton lit et marche ». Écoutez, il va sans dire que ce n'est pas demeurer sans écho. <rire> Excusez-moi, pour cet homme que de transporter son lit le jour du sabbat. Donc, dans Jean chapitre 5, verset 16 à 17, nous lisons, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon père agit, et jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Que veut-il dire C'est une phrase remplie de signification. Mon père agit. Jusqu'à présent, mon père est en action et moi aussi je suis en action. Que veut-il dire Ben, Il veut dire ceci. Lorsqu'Adam est tombé dans le péché, Dieu, permettez-moi l'expression, est sorti de son sabbat d'après création et il a commencé à œuvrer en nouveau. Cette fois, il a œuvré pour la rédemption, pour la nouvelle création. Et cette œuvre de rédemption cette œuvre de nouvelle création s'est décisivement terminée à la croix. Et trois jours plus tard, victoire, victoire, la nouvelle création est inaugurée de sorte que le Christ s'assoit avec son Père sur le trône de l'univers et il entre dans son sabbat. Et c'est pour cela que l'Église primitive a choisi le premier jour de la semaine pour son adoration. Le septième jour marque la victoire de la première création, alors que le premier jour marque la victoire de la nouvelle création. Ainsi, c'est intéressant de trouver dans les évangiles une expression très inusitée pour décrire le premier jour de la semaine, jour de la résurrection de Jésus. Hein? Jean chapitre 20, verset 21, nous voyons le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Écoutez, l'expression qui est traduite le premier jour de la semaine, donc, te de mia ton sabbaton, littéralement veut dire le numéro un du sabbat. C'est ce que le terme, c'est ce que la phrase grecque littéralement veut dire, le numéro un du sabbat, c'est-à-dire le premier jour dans la séquence des jours déterminés par le sabbat, et c'est la terminologie que nous retrouvons partout par la suite dans les évangiles en Luc 24, 1, Matthieu, euh, Ma, euh, Marc 16, 2, Matthieu 28, 1, même dans les actes, actes 20, 7, dans les épîtres 1, Corinthiens 16, 2. Et le point est simplement le suivant. La résurrection du Christ, elle offre une toute nouvelle perspective aux croyants qui n'a plus à plonger un regard de foi dans le futur, dans l'attente d'un repos de sabbat. Au contraire, il s'appuie sur la rédemption déjà pleinement accomplie en Christ Jésus. De ce fait, un croyant post-Pentecôte, depuis la Pentecôte, ne travaille pas six jours, dans l'attente du repos au septième, mais il débute la semaine en jouissant déjà du repos qui est conséquent à l'œuvre unique et complète du Christ, dimanche, jour du Seigneur. Et c'est bien l'affirmation 
d'Hébreu, chapitre 4, versets 9 à 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le Christ Jésus est notre sabbat. Nous nous reposons en lui et nous le signifions bien en commençant la semaine en nous reposant par le jour du Seigneur. Ça m'amène donc à Romains chapitre 14, verset 5, et le jour du Seigneur. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction, et une conviction doit reposer sur la parole de Dieu. Donc, est-ce que Romains chapitre 14, verset 5, fait référence au jour du Seigneur Comme nous l'avons mentionné au début de l'émission, le frère faible auquel Paul fait référence, c'est vraisemblablement un chrétien d'arrière-plan juif qui se soumet encore aux prescriptions alimentaires et aux nombreuses célébrations, aux nombreux jours de fête, aux nombreux sabbats. Il n'y avait pas seulement le samedi, il y avait d'autres sabbats aussi. Il ne s'agirait donc pas dans ce contexte ici du jour du Seigneur. Rappelons-nous par ailleurs ce qui nous est rapporté dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 10. L'apôtre Jean dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur », faisant référence au dimanche. L'apôtre Jean n'était certainement pas un judaïsant. L'apôtre Jean n'était certainement pas un frère faible. L'apôtre appelle ce jour le jour du Seigneur pour la simple raison qu'au temps apostolique, comme au temps de l'Église primitive, on traitait ce jour de manière spéciale. En conclusion, disons simplement que le jour du Seigneur, c'est la manifestation néo-testamentaire du quatrième commandement. C'est un jour où on fait du bien hein, aux autres, c'est un jour où on se réunit pour l'édification de tous et de chacun, c'est un jour où on met davantage d'accent sur les activités proprement spirituelles. Ici, un appel aux croyants. Il est pathétique de voir à quel point le jour du Seigneur est négligé par les croyants. Il est pathétique de voir le taux d'absentéisme au culte dominicaux. Vous savez, venir à l'église là, le dimanche matin, pour entendre la parole de Dieu et pour s'affermir avec les frères, c'est très différent de, de, de ce à quoi nous avons été habitués dimanche, mais s'entendra et jour de fête pareillement. Nous venons pas nous acquitter d'un devoir fardéique, de quelque chose qui vient briser notre week-end, bien au contraire. Nous venons tout en joie pour nous édifier dans la foi. Nous passons sept jours à nous déplacer dans un monde prédateur, à être exposés à toutes sortes de formes de pensée, à toutes sortes de philosophies. Nous sommes témoins de toutes sortes de violences, d'immoralités. La télévision est truffée d'idiotie, de, de, de téléromans où tout se produit sauf ce qui devrait être normal. Que nous puissions venir ainsi nous purifier un temps soit peu, un tantinet soit peu l'esprit le dimanche. Écoutez, c'est tout un privilège. C'est tellement triste de voir que pour certains chrétiens, la fréquentation de l'Église, c'est optionnel. Bon, si je n'ai pas de d'activité euh, cette semaine, si je n'ai pas de visite, si je ne vais pas au chalet, si je n'ai pas de camping, bon, si ça me tente, s'il fait pas trop chaud, s'il fait pas trop frais, s'il fait pas trop si, alors je vais aller à l'Église. Mais voyons, ça devrait être une priorité pour le croyant. Il est 
très important que nous retrouvions. Ce moyen de grâce, parce que les rencontres de l'Église, c'est le moyen de grâce, sinon par excellence, un des plus importants que Dieu nous a laissés. Que faisait le Christ lorsqu'il sauvait des gens Il les ajoutait à l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il mettait leur nom dans les registres de l'Église. Il les mettait en communion, en fréquentation avec l'Église. Oh, frères et sœurs qui m'écoutaient ce matin, prenez très au sérieux cette injonction d'être fidèle à vos assemblées. Hein? Pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux, n'abandonnons pas nos assemblées, ne négligeons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Une appel, pardon, un appel maintenant aux non-croyants. Un appel aux non-croyants. Fatigués, chers non-croyants, bien sûr que vous êtes fatigués. Nous vivons dans un monde fatigant. Spirituellement fatigués, bien sûr que vous êtes spirituellement fatigués. Nous vivons dans un monde avec une telle pression. Nous avons constamment des décisions à prendre. Nous sommes constamment en face de toutes sortes de déconvenus, de toutes formes d'épreuves, euh, de, de, de tristesse qui nous accable, d'exigences sur nous. Bien sûr que nous sommes fatigués. Écoutez bien, je connais quelqu'un, et je le connais personnellement, ce quelqu'un-là. Quelqu'un qui vous lance une invitation ce matin. Une invitation que je considère véritablement, du fond de ma conscience, comme irrésistible. Et c'est l'invitation que lance le Seigneur Jésus. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »« Venez à moi, de dire Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »« Entrez dans le repos. » Le Christ Jésus est un sabbat éternel. En lui seul, nous trouvons le repos. Nous nous reposons de nos œuvres. En lui seul, nous pouvons venir nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. En lui seul, trouvons-nous réconciliation avec le Père et salut assuré. Non pas uniquement lorsque nous mourrons, mais salut assuré dès maintenant. Nous jouissons d'ores et déjà en cette vie de sa faveur certaine. L'invitation du Christ, elle est pour vous qui m'écoutez ce matin. La réponse maintenant elle vous appartient. L'émission se termine là-dessus ce matin. Elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Et je vous appelle que si vous désirez nous contacter, vous pouvez le faire, et de plusieurs manières. D'abord, vous pouvez nous téléphoner. Numéro, nous avons une boîte vocale pour accueillir votre message. Pour les gens qui sont ici, là, dans la région immédiate de Québec, le numéro local est le 418 688 05 si vous êtes ailleurs en province, si vous nous écoutez par notre répétitrice à Saint-Jérôme ou par Internet, ben le numéro sans frais est le 1-877-659-0251. Pour nous envoyer un courriel, bon, mon adresse courriel personnelle est la suivante, euh, en minuscule, voilà, tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com raymond.perron.cfoi-fm.com Écoutez, merci d'avoir été là aujourd'hui encore et j'espère sincèrement vous retrouver à la prochaine et j'espère qu'il y a des gens qui nous ont écoutés aujourd'hui qui n'étaient pas des chrétiens mais qui d'ici la prochaine émission d'ici la prochaine émission viendront confier leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il en prenne un soin précieux, pour qu'il leur accorde ce grand salut et qu'il les revête de sa justice. Merci encore de votre présence et à bientôt.